0: hallo alle zusammen ich möchte mich dafür entschuldigen dass ich nicht rechtzeitig die nächste folge online gestellt habe ich bin in den ver vergangenen woche und auch in dieser woche ziemlich voll geplant jetzt habe ich etwas zeit und deswegen geht es heute weiter und nicht wie normal am samstag oder spätestens am sonntag also Herzlich Willkommen zur 33. Folge der Sendung Wer ist Jesus mit Daniel Neufeld. Es war ein unvergessliches Laubhüttenfest. Auf eindrückliche Weise war es Jesus gelungen, die Leute zum Denken und Diskutieren zu bringen. Selbst der Hohe Rat war gespalten und den angesehenen Männern war es nicht gelungen, den Wanderprediger aus Nazareth zum Schweigen zu bringen. Das Fest neigte sich dem Ende zu und die Feierlichkeiten erreichten am letzten Tag ihren Höhepunkt. Bevor wir uns mit der letzten großen Rede Jesu zu diesem Anlass, die Johannes nur in wenigen Worten zusammenfasst, beschäftigen, möchten wir die Bedeutung und den Ablauf des Laubhüttenfestes klären. Das Lexikon zur Bibel von Fritz Rienecker und Gerhard Meyer erläutert, Zitat, »Das Laubhüttenfest wird als Fest der Hütten oder Fest der Einsammlung bezeichnet.« von den drei Jahresfesten, die mit einer Wallfahrt nach Jerusalem verbunden waren, war es das fröhlichste und volkstümlichste. Schlechthin das Fest. Das Laubhüttenfest hatte eine doppelte Bedeutung. Einmal galt es der Erinnerung an die Zeit des Wüstenzuges und die gnädige Bewahrung des Volkes durch den Herrn während dieser 40 Jahre. Dann war es die Feier der Weinlese und des Erntedankes. Zitat Ende. Zu diesem Fest hieb man Äste und Palmenblätter von den Bäumen und baute sich überall hin Hütten, in denen man über die Feiertage wohnte. Bemerkenswert ist jedoch, dass genau dieser Brauch über einen riesigen Zeitabschnitt nicht praktiziert wurde, obwohl es vom Gesetz angeordnet war. Wie uns Nehemiah Kapitel 8, 13-17 berichtet, entdeckten die aus Babylon heimgekehrten Juden die entsprechenden Satzungen neu, und führten den Brauch ein. Mit Josua hatten sie das Land kanaan eingenommen und hatten sich darin niedergelassen und nie das Bedürfnis gehabt, sich wieder primitive Wohneinrichtungen zu bauen, um an die Zeit in der Wüste erinnert zu werden. Doch die Juden, deren Eltern gefangen, weggeführt worden waren und die im Ausland geboren wurden, sie fanden es wichtig, diesen Brauch einzuführen, der sich noch bis heute hält. Vielleicht, weil sie im eigenen Land wie Fremde waren. Das blieben sie schließlich auch bis auf die hundertjährige Zeit der Hasmonäer. Denn nach den Persern standen sie unter der Vorherrschaft der Griechen und danach unter der der Römer. Das Volk wartete sehnsüchtig auf den Propheten, der sie in die Freiheit führen konnte, wie es Mose einst getan hatte. Soweit die erste Bedeutung des Festes. Nun kommen wir zur zweiten. Es war der Erntedank. Eine besondere Zeremonie erinnerte das Volk an die Wichtigkeit des Wassers. Ich lese dazu wieder aus dem Lexikon. Unter dem Abschnitt 4, spätere Erweiterung, heißt es im zweiten Absatz, Zitat, Während des Festes schöpfte ein Priester sieben Tage bei Tagesanbruch eine drei Becher fassende Kanne voll Wasser aus dem Siloateich. Am Tempeleingang wurde er mit drei Trompetenstößen begrüßt. Das Wasser wurde gleichzeitig mit dem Trankopfer auf den Altar ausgegossen. Dort befanden sich zwei Schalen mit Öffnungen, durch die das Wasser und Wein unterirdisch abflossen. Man führte für diese Wasserspende Jesaja Kapitel 12 Vers 3 an. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Halsbrunnen. Außerdem begannen die Juden nun wieder mit der Bitte um Regen, die vom ersten Tag des Passafestes bis zum achten Tag des Laubhüttenfestes im Gebet ausgelassen wurde. An den Brauch der Wasserspende knüpfte Jesus an, als er am Laubhüttenfest jedem Glaubenden die Gabe des lebendigen Wassers verhieß. Zitat Ende. Nun möchte ich die Worte Jesu zitieren und wir denken etwas über sie nach. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus warb hier nicht für Getränke. Ähnlich wie der samaritischen Frau am Brunnen verspricht er seinen Zuhörern, dass er ihnen den Durst nach Leben löschen kann. Sehen Sie, all das Schöne, das wir erleben, sei es eine besondere Feier, ein Urlaub oder die Liebe eines Menschen ist wie frisches Wasser. Doch nachdem wir davon getrunken haben, heißt, wenn die Feier zu Ende ist, wenn wir die Koffer packen und hinter uns die Hotelzimmertür schließen, dann, wenn der Mensch, den man über alles liebt, uns enttäuscht oder wir ihn verletzt haben, dann trocknet uns der Mund aus und es wird uns schwer ums Herz weil das Wasser den Durst unserer Seele nicht stillen konnte. Sehnsucht nach erfülltem Leben ergreift Besitz von uns. Warum soll jedoch ausgerechnet Jesus diese Sehnsucht stillen können? Eine Antwort ist, er bleibt. Alles in meinem Leben kann ich verlieren. Meine Arbeit, mein Geld, meine Gesundheit, mein Ansehen, meine Frau... Meine Kinder, alles, nur Jesus nicht. Er hat versprochen, dass er immer bei mir ist. Matthäus Kapitel 28, 20 Eine andere Antwort ist, seine Liebe zu mir bleibt auch. Er kennt meine Schwächen, er weiß um mein Versagen und wo andere mir den Rücken zukehren, da kennt seine Liebe noch immer keine Grenzen. Wie dürfte ich daran zweifeln, wenn ich ihn am Kreuz hängen sehe, weil er meine Schuld bezahlt hat? Noch eine dritte Antwort gibt es. Wir leben in Gemeinschaft miteinander. Wenn Sorgen mir den Schlaf rauben wollen, nimmt er sie mir ab. Wenn Angst mir die Kehle zuschnitt, dann lässt er mich seine Gegenwart fühlen. Und wenn mein Leben sich dem Ende naht, weiß ich, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Diese absolute Sicherheit wirkt der Heilige Geist, wie Johannes erklärt. Das sagt er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Lassen Sie mich noch ein Letztes sagen. Menschen, denen ich begegne, die mich kennen, könnten ihnen dies alles bestätigen. Wie das kommt? Nun, dieser Zustand kann unmöglich verborgen bleiben. Wer Frieden mit Gott hat, geht mit Freude durch das Leben, unabhängig der Umstände. Ihn kann nichts aus der Bahn werfen, weil die Liebe Gottes ihn hält. Doch das ist nicht alles. Menschen, die Durst auf ein erfülltes Leben haben, halten bei mir an und trinken, bin ich jetzt der Beste? Nein, nie und nimmer. Das Einzige, was ich getan habe, ist, dass ich mein Leben zu Jesu Füßen gelegt habe, mit der Bitte, etwas Brauchbares daraus zu machen. Fertig. Das ist der Glaube, von dem Jesus hier sagt, dass er sei, wie die Schrift es sagt. Daraufhin hat er mein Leben genommen, es erfüllt und zum Überfließen gebracht. Dies bietet er jeden an, der Durst darauf hat. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.